0: 哎
1: ，进、hey, 单了没？我是西西，我
0: 是理查，
1: 欢迎收听哎，进单了没？哦耶！今天又是我们两个，没错，
0: 没错， oh, 对我
1: 们暂时就是大家就是轮轮流不在这样，对，然后理查一直在，
0: 对我一直在，对我 always 都在，然后凯莉不在，<笑>因为凯莉去欧洲,欧洲玩。对，之前是 C 去美国出差，嗯、然后现在换凯莉去欧洲，那下一个呢换我去东南亚啦
1: 。对，赞赞赞对<吧>，对，对。好，<笑><笑>就理查是我们中流砥柱这样子。好，我们今天呢要来聊一个我觉得蛮有趣的文章，它的文章标题叫做《十个 Smart Not Soft Skills for Leaders》。
0: OK， 就是 Smart Skills for Leaders、啊。对
1: ，但不可以不是软实力哦，是还是聪明的能力。这样
0: 子、哦，那时候我就觉得有必要纠结
1: 那<笑>然后这是一篇 MIT 整理的文章。<Okay. S 2> 那我觉得他提出了一些，就是过去我们看一些文章可能会说，哦，你作为一个 leader，leadership， 你要有怎样的特质或者能力？我觉得他有一些不同的角度，所以还蛮值得讨论的。嗯、那在我就是切入这十点之前，过、嗯、你觉得你听到领导力，你会想到什么能力
0: ？领导力哦，哦、oh.。我好，我其实我对领导力原本也是一无所知的，但是我以前曾经有面试一间公司，然后他刚好他的面试的题库里面就是有一关，可能就要考你，你你有没有一些领导力的特质？然后他领导力的特质，嗯、比如说举例来讲，你有没有常常呃 learn and grow， 就是你有常常保持学习啊，然后、嗯、然后然后成长这样，就是你平常会被吸收心智，这是其中一个。然后第二个领导力的特质可能是，比如说像是你是不是一个。呃，有 ownership 的人，就是说你，你你是不是一件事情到你身上，你会看头看尾把它完成，而不是说，哦，这事情跟我没关哦，不干我的事情。所以 ownership 意思就是说我我这些事情我都会 cover 到。所以大概这几个可能就是类似我理解的领导力原则，就你会有一些很一些特质，或者你处理事情的态度，那可能就比较像是领导力特质这样
1: 。嗯，还有一些像是，如果是像做问卷的话，有一些问题会问你说，在讨论过程中，你喜欢主导话题走向吗？嗯这好像也会是一个过去传统在定义领导力的一些指标
0: 。你你这让我蛮想一件事情，嗯、就是大学时期不是有很多商业竞赛或是团体活
1: 动？哦，我就在想这个哦，然
0: 后就会就是有时候很我我觉得有时候会有点犹豫，要不要出来就是做那个领导人？嗯、就是出来讲话说，哎，你做什么工作？你做 PPT， 你你负责找那个什么资料？
1: 因为通常你站出来，你就变成你有这个的 ownership， 因为大家就会 look up to you， 然后你就必须做。什对
0: ，对你就必须看着看着把
1: 要完成。嗯、对。好，那我们就来切入这个 MIT 整理的新的十个能力。第一个呢是高适应力。作为一个 leader， 你必须要意识到自己的舒适圈的结界在哪里，然后多去接受挑战，然后而不是总是避免啊，或是拒绝。这是增加适应力的方法。那怎么样去培养自己的高适应力呢？毕竟非常抽象嘛。你可以去，呃，我自己想到的是，你可以去定义一些什么情况下你会开始觉得舒适。去定义你的 comfort zone 的条件是什么，然后在什么情况下你会觉得不舒服，哪里不是你的 comfort zone？ 嗯，对，那你定期的去调整你的学习计划和期望，慢慢的去给自己设立一些新的目标。嗯，就要有意识自己现在是在挑战中呢，还是你已经其实在舒适圈太久太久
0: 了？嗯，我我我觉得这个这个还不错，就是说。呃，我我觉得分两个，我自己想要看到这个的时候，我觉得其实工作跟自己私人的情境的时候，都可以培养自己的高吸引力。比如像现在，我现在工作可能就是很多事情要做，很高压，然后我就觉得其实很多东西是可以学的，因为你会面临到很多的挑战，那你就要去解决它。所以你在如果你的工作稍微比较辛苦，或是比较多事情要做的话，你就可以培养自己的高吸引力。
1: 嗯、只要你不
0: 要拒绝那个压力，就是说事情来，你不要想要去逃避或是抗。抗拒它，你去接受它，想去解决它，你就可以适应这个。嗯，然后私下的话，我觉得，我我觉得私下要去提,提升自己的高适应力的话，就是你要去尝试新的事物来做。嗯，对，比如说，好，我以前完全不会想到我会做一个 podcast， 然后对他是很未知的。我我觉得做了，可能可能会有很多一些 risk、啊、或者很很花时间，很多未知，很多挑战。但是你做了之后，你就发现啊、哦，原来这些问题可以这样解决，那些问题可以那样解决。然后我们一整个团队怎么样继续顺利的 run 上去？这、嗯、这也是可以适应的
1: 。就是定期的一步一步来，让自己有 growth mindset， 然后可以慢慢进步。就算有一点失败，也是微微的挫折，你都可以慢慢的再往前走，<对>培养你的那个适应能力。<Okay. S 2> 好，第二个呢是呃，它叫做感知感知的准备好，它中文要怎么翻
0: ？Cognitive readiness， 意思就是
1: 说你要随时准备好。他这个能力，就是你就随时准备好，嗯、意思就是说，你在思想跟心,心理上都要随时做好准备。对，你作为一个 leader， 你的组织的变化不会像是足球比赛或篮球比赛那样，有一分一分的让你稍微可以抓到一些节奏。在组织里面会存在着很多很多的变化，如果你有足够的准备，当工作任务突然出现的时候，你就可以迅速的去应对，去发挥你作为一个 leader 的能力。嗯，好，所以这个在心理跟思想上随时做好准备的能力，我们要如何培养呢？
0: <笑>好好，那那先问我好，因为 C C 其实有有准备蛮多他自己的答案。对，如果我我自己来看哦，嗯、呃，我想想，好，那我先举我我认知这件事情会发生在什么样的情境？好。比如说，好，我现在在外商外商其实它常,常变化很多嘛，而且大家其实如果最近有在看新闻，然后有在看华 linking， 会发现很多外商最近在裁员、嗯、，lay off， 那那些都其实都是很、嗯、很大的变化嘛，对不对？那你要如何在大公司在勒人的时候，你你可以快速的反应，然后快速的去调整自己的 mindset 呢？可能就是要还是要一个成长型心态吧。就是我觉得你没办法控制公司的走向，嗯、而且公司的变化一定不会是如你所预期的方向走。对，通常来讲，嗯、因为如果是的话，那就很舒服。如果
1: 是的话，你可能也不会意识到这是变化。
0: 对对对，因为就
1: 很舒服，很舒服了，像风一样那样吹一样
0: 。对，那一定是有不适嘛，<笑>而且调整通常都是有阵痛期的。嗯，那我最近呃，应该说或之前，我都经历过类似的这种事情。那我是觉得，呃、既然公司不是你开，你就必须顺应这个变化。公司有变化，一定是代表说它可能有挑战，比如说公司营收下降，它是要做转变。才能往前走，所以公司会要求你做更多事情，比如说要求你扛更多责任，要求你学更多技术，要你关更多案子，然后给你更大的业绩，然后甚至要求你要带人，所以他就会很多压力上来。那你必须接受他，然后认知上不要觉得说公司欠你什么，因为毕竟他给你薪水期，期你觉得好好去调整你的心情，就是要顺应了公司的新的政策，然后去做公司想要你做的事情。对我我会这样
1: 。后面会讲说，如果你就是在。面对这些变化，你觉得公司欠你的这种感觉的时候，你就不是一个 leader 的心态。<长>这个后面会讲。那我这里就是准备了几个方法，我们可以培养这个随时让自己做好准备的能力。第一个就是呃，定期随时的去掌握新的技能跟新的知识，扩大自己的视野和思维方式。不是说你每天都要学新的东西，或是要专精很多不同的技巧。嗯或者是不同的电脑能力，不是，就是你要随时跟得上大家在说什么。嗯、我觉得在一个公司里面，你就是要去知道说每个部门每天有什么变化。你除了埋头苦干自己的事情之外，你要耳朵睁耳朵睁开，眼睛放量的去观察，尤其是你的同事跟你的主管最近在在意什么事。嗯、因为通常你主管最近最在意的事，他就会是你下一个 KPI， 或是你下一个必须接受的改变。嗯、所以你必须要去。算是闻空气吗？或者感受你身边的人在发生什么样的事情？嗯，那第二个呢是多接触不同的人事物，从中获取更多的经验跟知识。那如果在职场上，就是多去跟不同的人交流，然后如果有新的、嗯、呃任务被 assign 的话，也不要拒绝，用开放接受的心去挑战。嗯、你可以获取更多的知识跟经验，用呃用正向的方式去看待这一切挑战。第三个呢，就是提高自己的自我意识和情商，就是在呃做准备之前，或是做准备的同时，你要随时的去了解你自己的优点跟缺点，那你才可以去以以应变各种不同的情况，你才知道你根据你在这个的情况下，你要怎么去应用你的长处，怎么去呃补足你的短处等等的。那第四个呢？提前计划。那提前计划意思就是说，就是你要学会积极思考，进行预测和计划，以备不时之需。简单来说，嗯，最近不是 Chat GPT 很红吗？嗯、那如果你觉得，如果你只是听大家说，但你都还没一直去试用，或者是你没有主动的把它用到你的工作或生活中的话，那有可能就稍微有一点点慢了。嗯，毕竟它即将要变成一个所有搜索引擎、所有的软体都要应用的东西，嗯，这就是一个例子。那最后一个呢，就是事后反省、提升抗压性。这个我觉得特别有用的就是，在做完每一件事情，不管你是成功或者是失败，我都很建议大家可以重新想过一遍。重新想过一遍，是从你的角度出发，也从那个专案里面的所有的 stakeholder 的角度出发，你可以想一下说。你为什么会顺利的成功，或是你为什么没有做好？那你下一次可以怎么样做好？这个就是在脑袋去重新的演练一次，也是下一次你遇到相同的情况，你会有更多的准备，然后你的抗压性会慢慢的一步一步提高，因为这些情况你都想过
0: 了。嗯，哎、呃，我我觉得第五点还不错，就是、嗯、呃，有有时候我我觉得这是一个值得 highlight 出来的一个点，是因为。有时候我们做完一个专案，那你你突然 closing 一个 deal 的时候，前面可能会遇到很多困难，嗯，然后有时候做完的时候，老板会说，虽然你,你 closing 这个 deal 你成功了，但是你还是要做一个 lesson learn。然后我就觉得这有点类似这种感觉，就是你前面已经是经历过很很复杂的事情，但是你虽然 closing， 但是你必须再反思过一遍，然后看这件事情可以再怎么优化，嗯。然后我觉得这个帮助其实就你这边讲，就是如果你以后在遇到一样的事情或是类似的事情的时候，你真的是超级冷静可以处理，嗯，就是不会像第一次遇到的时候那么慌张，而且会会马上进入一个处理事情的 mode， 你不会就少了那个慌张找问题的 mode， 就是直接处理，然后你就变得很有效率
1: 。对，你就会是一个理性在面对事情的模式，嗯、而不是一个要生存的模式。因为当你只是为了生存的时候，你做的事情就。不会太有条有理，嗯，对，所以就是给自己一点空间，再重新想一次。对，所
0: 以那些公司的大老板们其实都经过大风大浪，大概就是这种感觉。嗯
1: 、我们还是小小菜鸟。对，好，那第三个呢，就是 emotional maturity， 高情商、成熟的情绪素养、情感成熟是指一个人可以控制自己的情绪，而且能够理解和应对不同的情况。那这个意思是说。呃，你要去了解你的工作环境，那你的工作环境可能会让你陷入情绪无法管理的陷阱。就是你可能会作为一个 leader， 但是你会有一个感觉说，你好像必须拥有永远都拥有答案，而不是去创造一个可以让公司的人一起探索答案的环境。他的意思就是说，很多人在一个群体里面被当作是 leader 的时候，他会莫名其妙的，或者是。不知不觉的有一个想法，就是当我们的 team 遇到问题的时候，他不能没有解答。但是他反过来，他应该是他可以没有解答，因为其实他跟一般人一样都是人。但其实作为一个 leader， 你的重点是你要营造一个环境是，是当我们所有人一起遇到问题的时候，我们所有人愿意一起来想这件事情。所以你必须要有高情商去稳住大家的情绪，同时也稳住你自己的情绪，来一起应对危机。
0: 嗯哼，嗯，所以他他到底意思是说我如果我想做一个 leader， 我必须 always 是有一个答案呢、啊
1: ？不是，不是哦。对，他说这是陷阱，这是陷阱。对，这就是情绪陷阱。就是当你面对问题的时候，你觉得你永远都必须有答案，这就是一个情绪陷阱，因为你把自己放大了。但是你作为一个 leader， 你应该是培养一个环境，是让你的团队可以一起想答案，或是一起面对。
0: 哦，所以假设我今天是一个公司的 CEO， 或是我是一个公司的，比如 IT， 比如 Sales 的协力。哈<对> ，Sales Director，、嗯、也不代表说我会有所有事情的答案，但是我可以营造一个说，哦，这个问题很困难，这是一个挑战，但是我们必须大家一起 Co Work，、嗯、一起找出方法
1: 。对，就是你想哦，假设今天你遇到一个超级大的问题，然后你马上心里的反应就是惨了，我没有答案，嗯、这就是情绪陷阱。哦，因为你没有管理好，就是我们没有管理好自己的情绪，觉得怎么办？我没有答案。但其实，作为一个他讲的高情商的领导者，你应该是哦 ，OK， 问题来了，好，那我们手上有什么资源？他 leader 的资源就是他的人嘛，嗯，那我们有什么环境资源，我们可以一起面对这件事情
0: 。好，这个这个、蛮有意思的，而且这刚好让我也让我回忆一下，嗯、就是我过往遇到的这些大前辈或是老板们，其实他们很少很少很少会让我看到他们惊慌失措或没有没有就找不到。就是很很恐慌的样子，
1: 嗯，很少
0: ，对 ，always 都是，要么就摊开来说，不好意思，这个这个我现在没有答案，但是我们也许可以往哪个方向努力看看，嗯，对，类似这种那种感觉，然后但是相比之下，我就是干有问题，哇，怎么办，老板，干有事情要给你 highlight 出事了
1: ，<笑>完蛋的<了>
0: 。对，但老板曾经讲过一句话，让我觉得很有趣，他说现在已经没有什么事情可以吓到我，嗯，因为我有时候会觉得有些事情如果太常发生，地震
1: 也不行嘛。
0: 没有，我决定真的很
1: 好。<笑>我觉得是
0: 职场上的一些事情，<笑>呃、他其实基本上是下不了经历过大风大浪的主管们，因为对他们来讲，嗯、什么事情鸟事都碰过，这些事情就不会是影响他们，你知道情绪的浮动就不会以那波动那么大，有点像是一个
1: 波动，嗯、波动
0: ,波動就是一个平稳的海浪那样。嗯、呃，对，
1: 好。这就是他对高情商的诠释。我一开始也看不懂，但我后来多读几遍，想说哦，原来是这个意思。<Okay. S 1> 那怎么培养高情商呢？就是其实呃，找到资料是觉得说跟我们以前聊到的东西很像，就是情绪笔记跟正念练习。你去。呃，在培养自己稳定之前，你现在一定，或是像我们现在一定，每天都会有很多情绪嘛。嗯、对。那你就去记录你的情绪。当你感觉到很生气，或是感觉到很低落的时候，你当下的感受是什么？那你想做什么事情？当你把这个东西记下来，或是你 highlight 出来，你对自己说：“哦，我现在感觉难过。”你就是已经在标记你的这些感受，嗯，那慢慢的你找到自己的 pattern， 然后你做一些正念练习，自我察觉之后，自自我察觉就是控制情绪的开始，然后在我们前面讲的，你去反思你所有的成功或者是失败的经验，慢慢的你就可以成为一个相对高情商的职场人，嗯嗯，
0: 嗯蛮不错，的。这个
1: 好，再来呢是 fellowship。Fellowship， 我这里翻成它是叫伙伴关系。那 Fellowship 的呃 opposite 就是 leadership 嘛，但是这个的意思它并不是领导的对立面。这里的 Fellowship 的意思是说，作为一个 leader， 在一个组织团体或是项目中，他要跟公司追求共同的目标和价值观的能力。意思就是说。呃，你作为一个 leader， 你在一个群体里面，你你往上，你还是会有一个更高的组织或者是老板嘛。所以你在同时带领你的群体之前呢，你也会聆听领导者的指导，或者是比你更有经验的人的指导，并且去遵从你的目标。那同时也在这个过程中，你会去提出你自己的观点和建议，确保你的目标跟组织的目标是共同的，而且得以实现。因此是在共同的使命跟价值观的驱使之下，共同去实现组织群体或者项目的目标
0: 。嗯 ，OK， 嗯，哎、okay 嗯欸，不过我这个说实在，我单方面直接看，我觉得看有点高大上，有一点，对啊，因为所有的领导者好像都会讲这种话，说啊，这个我们就是私现在公司有私行的政策，希望伙伴们一起努力。嗯 ，GP 今年全部都要40趴以上，那我就觉得干又来又、就是又 assign 一个不可能的任务这样。嗯，那怎么
1: 办？要有上一个不可能的、oh, 要，然后我直接讲 how，、oh, 就是怎么培养 fellowship 吗
0: ？没有说在这种情形下，这样我就不是一个有 fellowship 的人，我这样就是一个没有 fellowship，、uh, 因为我觉得抱怨、嗯、或是觉得可能性太难达到。但他提，因为我不太懂他的，他 fellowship 是指他必须有那种号召力，让大家可以往
1: 。不是，他的 fellowship 指的是这个 leader 本身。跟这个更大的组织之间的关系
0: 哦、oh, ，OK， 对
1: 他要确保他努力的方向跟他底下的努力的方向跟整个组织是是校正的，是往一样的方向走的，而不是自顾自的在做自己的利益的事情
0: 。OK， 这个好像就是比较是大老板们他们会去需要去看的，我觉得对,对不对
1: ？对对对
0: ，OK， 懂
1: 。好，那怎么培养 fellowship 的概念或是 mindset 呢？第一个，我们一直讲到组织跟公司的使命跟价值观嘛，所以第一个就是你必须要了解你身在的组织、团体或项目它的使命跟它的价值观是什么。嗯嗯、那如果讲白话一点，就是它五年内它 KPI 到底要做到什么啦，嗯、股票要到多少钱，或者什么 GP 要怎么样，你这个你要很明确的知道。嗯、第二个就是学习沟通的技巧，你必须要呃。进，你必须要跟其他你的同期的 leader， 或者是其他的更高的 leader 去进行有效的沟通，嗯、然后去表去表达你自己的观点和建议。像我们底下的人有时候觉得做事很难，嗯、但我们的老板他们要做的事情可能更难。对，所以他们 require 更多更有效的沟通能力，去诉说他们现在遇到的瓶颈，或者他们需要的资源。嗯嗯嗯。好，那第三个呢，就是聆听跟反思，学会聆听和反思他人的观点和自己的,自己的想法，并且考考虑如何将这些观点和建议融入到自己的小团队跟整个组织的共同目标中。嗯，嗯最后一呃，再来就是学习问题解决，学习去解决问题，并在团队中发挥出积极的作用。最后一个就是改善自我，持续的学习和改善自己。并为实现共同的目标做出自己最大的贡献。嗯、如果你自己带的团队的目标跟整个组织的目标发生了比较呃不一样的走向，那这时候就是作为一个 leader， 你必须要去做最大贡献的地方。你看你要怎么去妥协，上这两个方向要怎么把它尽量的往同一个方向走。
0: 呃，我觉得这个虽然相对抽象，但是如果我觉得如果你自己是一间公司的老板或是里面的 CEO 等级，我觉得你就很需要有这方面的能力。嗯，就是组织要必须 align 更大组织的方向，然后如果你下面人有反抗的话，你可能也要想办法在组织与下面的人之间弄弄碎一点，让他 smooth 一点，让他愿意跟着你的方向走
1: 。对，而且就是以如果是以反抗的案例来说，也并也并不是你大声的骂他，或是把他 lay off 这件事情就会结束。<对>一定是你必须要付出更多的努力，或者是更多的妥协沟通，沟通才有办法去让这些事情可以继续往前走。嗯嗯、好，再来是谦卑，那很简单，他就说你不能只靠自己完成所有的事情，因为你就算再有再多的技能跟知识，这些都是分散的，你需要很多人的合作，才有办法把你的这些能力极大化，你的重效。嗯、好，再来呢是积极聆听。积极聆听就意味着呢，我们呃，我们要积极的投入到跟别人的对话中。意思就是说，你要去注意对方的非语言信号，比如说他的表情，他在跟你在跟他讲话的时候，他的表情、他的语气、他的肢体动作，然后去更好的理解对方的想法和感情。那在主动聆听的情况下，你需要全神贯注，不被干扰，并且给予对方你全面的注意力，进而建立更好的沟通和关系。
0: 这个这个好像就就、啊、这还蛮基本的嘛，这个这
1: 还蛮基本的嘛、嗯
0: 。积极聆听
1: ，好，那积极聆听的就是培养的方式，我简单讲，就是呃，除了别人说的话是什么之外，你要去关注他的微表情啊、语气啊等等的。那要怎么样去 engage 一个积极聆听的对话呢？就是你要去确认理解，你跟对方是不是在 same page 上？嗯、比如说他讲完一段话，说：“哦，你是这个意思吗？”反过来讲，或是给他一些开放式的问题，更好理解对方的观点，那避免去猜测对方的想法。嗯、当你有疑问的时候，你就马上提出来，去跟对方做延续的沟通嗯。嗯，
0: 嗯
1: 好，再来呢是向上管理，管理上级是一种能力值的，指的是在工作环境中与上级和领导合,合作的过程中，主动的提供有建设性的反馈和意见，帮助团队达成目标。好，这个我们在上一集，哎、欸，我们在那个团长那一集就有聊过。
0: 对，向上管理，欢迎大家，如果想要理解向上管理，可以看一下上一集团长
1: ，非常精彩的故事非，非常
0: 精彩，我觉得蛮有趣的，越后面越有趣。
1: <笑>真的，好，再来呢是呃多角度的视角，就是更多元的视角。那作为一个 leader 呢，你需要去了解、实践、反思。嗯、这意味着你在做完每一件事情之后，不仅要认识到自己的成功，还要思考你下一次要做的要如何才能做的更好，用更多的角度来看待同一件事，让自己不断的成长
0: 。嗯，哎、欸，我觉得这也是，我觉得这是相对很重要的能力啊，就是多角度视角这件事情。我觉得无论你是不是一个 leader， 或是你只是我下面工作的一个人，就是。一件事情，你从不同的角度去思考，其实都会获得很多成长。嗯，比如一个成功的案例，你要怎么让这个案子走得更顺？一个失败案例，你要怎么扳回一城？或是及早发现这可能会是一个失败结果，那你就不要投入时间。或是，嗯、或是你要做什么事情，可能跟你的 career path 要有关，而不是你只关注你现在到底赚多少钱，而是你长远而言，是不是真的是你想做的 career path？ 对我觉得，就是我觉得 multi multiple perspective 这一条啊，其实我觉得。是
1: 所有人都可以应用
0: ，所有人都可以应用，而且我觉得是一个蛮重要的。就你不要只是去一直工作，嗯、你反而有时候你要停下来去看一下你在做什么事情
1: ，就不要 autopilot 的做所有事情。对对，那他这个就其实是自我反省的能力，你可以从单一的个案中去审视你的所有事情。那我自己觉得，就是最有效的方法就是不停的问自己为什么。就是当你在审视你过往的一个个案的时候，你可以重新问你自己：你为什么会这么做？他为什么会这么想？那如果这件事情怎么样，可以怎么样？多问自己这些问题。好，那到接下来还有最后两个，第一个就是富有成效的包容性，意思就是说，作为一个 leader， 你应该要去让你的团队里面通过包容、尊重所有人的差异，让所有人可以发挥自己的潜力，提高你的企业或者是团队的效率和绩效。那最后一个呢是肯定认可，指的是给予别人对其贡献的认可，不仅仅是对于其工作的反馈，这是一个可以激励人而且有助于自我成长的工具，可以帮助我们了解自己的优势和长处。然后这里有几个就是如何有效的给别人认可的方式，第一个就是注意细节，就是你在想要夸奖对方的时候，你不要只说你很棒哎、欸，你好优秀哦、喔。<笑>只是会让人家觉得你是不是有求于我
0: ？所以他他如果赞美只是这样，就是我说哦你好漂亮哦，然后问你哪里漂亮，嗯、然后呃，就整个人都很漂亮，这样不行。嗯
1: 、但如果他说你那天穿的一件黄色的洋装上面有什么？那天你真的好漂亮哦！哦
0: ，这样就会比较重，就对了
1: 。对，就是代表你真的、真心的、真诚的在夸奖他，而不是只是在阿谀奉承，或者是你想要得到什么的赞扬别人。
0: 蛮蛮蛮重要的这个。对
1: ，那再来就是及时反馈，在你的呃 team member 或者在你的同事完成任务或者是取得成果后，要尽快的给予认可跟反馈，让对方觉得被重视，而且受到尊重，<笑>而且对方才会知道哦，我这件事情真的是就是你有注意到，而不是。几个月后就说哦你好棒哦，但对方一点感觉都没有。
0: 我跟你说，我倒是觉得我老板们，就是我们公司的大老板们，应该都要去看这一条。但我觉得及时反馈这一条没有被执行的非
1: 常好。<笑>怎样
0: ？我曾经曾经有一个状况是，反正我就是完成一些很困难的挑战，反正那一单真的签的很辛苦，但我还是签下来。嗯、对，然后干，然后我就跟我老板讲说，哎，那一单我签回来喽，然后就是一副就是等待表扬，就是说他就说这不是应该的嘛，然后笑笑的，我就看看他一眼，然后我就觉得。不想多讲，嗯，但是我们心知肚明，就是
1: 他其实已经在称赞你了。可
0: 是我觉得不是、欸，就我觉得，因为他没有，他没有，他没有，他没有那个、啊，他不是
1: 应该的吗？你可以理解成你的能力就是那么好啊，所以那不是应该的吗？
0: 不是，可是没有，他的这不是应该的吗？是说每个人都应该要做到这件事情， oh, 就那是一个 basic， 嗯。Uh. 基本盘，任何人都要做到但。
1: 但是你自己的心理诉求是你很想要被称赞。
0: 对，因为那不是基本盘。我的意思就是说，他的那条线那有点拉得太高了，嗯、就那根本不是基本盘，因为干那根本就是不可能的任务。嗯，好了、啊，不好太夸张了，但是起码不是一个不是很简单的事情。好，算了
1: 。好了、啊，你很棒。哎<笑><笑>，哪里棒？你要讲个细节。<笑>你签了那一个很难的单，你很棒。<笑>
0: 哎、欸，我记得你前面有说你哪一个，你好像想要讲一下，就以你说牛后、哦、那个
1: 、oh, fellowship，
0: 哦 fellowship， 嗯，哦、oh. ，你刚刚有一时候你要举例啊，我怎么记得好像有一个
1: 举例吗？是
0: 还是什么 cognitive r e a d i n 我也忘了。我记得我原本还说我要分享一个案例，我也忘记我分享。你
1: 要分享什么案例
0: ？就你前面有讲说你后面还会再补讲一个东西。算了算了算了，算了忘了忘了,忘了。好，这段我会剪掉。
1: 好，你再剪掉。<笑>好，那这就是十个，就是作为一个领导要，呃，作为一个 leader， 你要有的十个能力，我觉得也很像 mindset、嗯。但我觉得虽然说离我们还有一点距离，但我觉得这个是现在你就可以开始培养的，所以我们今天才会有十个能力跟十个怎么培养这些能力的方法
0: 。对，其实我觉得这些能力，说实在 ，MIT 整的这十个，我觉得，我觉得都是很重要的事情，嗯、但是并不是，呃，怎么讲？就你平常你不会，如果你没有特别去注意的话，其实你就是靠你的自然反应去做做回应。嗯、我我感觉我自己会这样觉得，<是>比如说我不会没事就觉得说哦，看好这个事情，我来了，我要向上管理。嗯，我这一这一来，我要 iful, multiple p e r s p e c t i v e 我觉得可能需要一段时间去养成一种习惯，嗯、让你习惯性的想到这些东西。嗯，对，不然比如如做如果作为主管，我有时候可能会忘记说我，我哦，我要肯定我的下属，我可能就觉得说，哦，那不是应该的吗？那那你就结束了，但是。其实这样就少了一次可以激励，真的,的真的很
1: 希望你主管可以看这一篇文章，是不是？<笑>明天要说 Richard， 你真的，
0: 我就觉得有有鬼
1: ，<笑>莫名其
0: 妙，是 quota 要跳往上跳
1: 。<笑>好，那希望今天这一篇文章对大家有所帮助。那大家喜欢的话，也可以去看这一篇文章，它其实好像是一本书啊，这是一本书，这是一本书，然后只是 MIT 摘要。
0: 再要的，對,对对，我是心理
1: 学家是是，对，我觉
0: 得大家有兴趣可以去看。那、嗯、我觉得这些东西可以日常可以去 practice， 因为我觉得都是很基本的东西，但是我觉得运用在职场上，如果你都有掌握的话，嗯、其实路会走的相微比较顺。嗯，对，感觉起来
1: 。好，那今天就到这边。我们 podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Sound、KKBox、First Story、Happy 小宝上都有更新。今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜。